0: La palabra dieta, por definición, incluso por la OMS, condice lo que se alimenta el al ser humano. Es como eh, la alimentación, básicamente. No hay que tenerle mucho miedo, pero como es una palabra que socialmente viene muy cargada, yo siempre hablo como de estilo de vida, alimentación cetogénica.
1: Realmente hay esta confusión grandes si es que pueden generar realmente energía sin necesidad de consumir este carbohidratos
0: ahora el ser humano genera energía desde los macronutrientes ya y los macronutrientes son tres proteínas okay. grasas y carbohidratos que el carbohidrato como macro es el único que es no es perdón, que no es esencial para la vida humana el único. O sea, si yo quisiera por opción y voluntad vivir carbohidrato restringido o cero, mi cuerpo va a poder funcionar igual y va a andar maravilloso.
1: Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a una experta nutricionista y también experta en lo que es la dieta cetogénica, también conocido como keto. Ella es Bárbaro Álamo. Ella es autora del libro Keto y Feliz y también fundadora de KetoClub.store y Keto Es To Go Chile. Y también es una coach nutricionista. Durante la entrevista hablamos de la dieta ketogénica realmente entrando sumamente a detalle, desde para personas que es primeras que escuchan el término, como también para personas que ya están familiarizadas con este tipo de dieta como tal. Hablamos sobre los beneficios de esa dieta como tal sobre el proceso de cetosis y de ahí pasamos a hablar sobre alimentos que tenemos que evitar en nuestra dieta en general no solamente la dieta keto como tal y también de superalimentos que debemos incluir en nuestra dieta y en nuestro día a día como tal de ahí pasamos a hablar acerca de los errores comunes que cometen las personas al empezar una dieta ketogénica o cualquier tipo de dieta como tal y Finalizamos hablando acerca del poderoso ayuno intermitente y si es que es bueno o no es bueno aplicarlo con la dieta keto. Así que es una increíble entrevista para toda persona que quiere llevar su nutrición al siguiente nivel y ya saben cómo que si cambias tu nutrición realmente cambias muchas otras cosas. Tiene un impacto sumamente grande en tus emociones, en tus hormonas y realmente en cómo tú vas a rendir tu día a día. Realmente somos los... Así que estoy seguro que les va a brindar muchísimo valor con cosas muy prácticas. Así que tomen nota de este episodio. Si son nuevos acá, no se olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo de donde lo estén viendo. Y bueno, espero que disfruten esta conversación, estos aprendizajes, tanto como yo. Ahora nos vamos con Bárbara. Hola, Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, creadores.
0: Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por invitarme.
1: Mira, la verdad que estoy emocionado de poder este, aprender de ti, de traer este tema a la, a la comunidad de creadores, a la audiencia, para que puedan aprender. Eh, primero que nada, yo soy sumamente fan de todo lo que es el lado fitness, de dietas, y llevar simplemente una vida mejor, ¿no? Entonces, eh, me alegro que la, que la audiencia pueda aprender de ti. Entonces, ¿por qué no nos das una pequeña referencia de quién es Bárbara, qué es lo que haces, eh, a qué te dedicas y de ahí vamos avanzando.
0: Perfecto. Bueno, primero mi nombre es Bárbara Álamo, soy coach nutricional, especialista en alimentación low-carb cetogénica. La verdad es que llegué a esto, siempre lo contamos un poco, por temas de salud. Yo fui diagnosticada a mis 37 años con artritis, venía de un estilo de vida bastante estresante, otro no, no, trabajo uh -huh. desde el marketing, eh, y por mis problemas de salud decidí que implementar cambios de alimentación fueron, eran fundamentales, yo sin, sin tener temas de obesidad ni nada, sino todas estas cosas como más inflamatorias, y ahí llegué claro. a la alimentación cetogénica, lo empecé a aprender, mi vida cambió, eh, y luego me he dedicado 100% a divulgar este estilo de día porque veo eh, muchos cambios en la salud de las personas y esa es como mi meta y mi propósito hoy en día, ojalá erradicar eh, los máximos problemas de salud que podamos.
1: No, totalmente. Y, y, y acá, o sea, un poco de contexto, no lo audiencia o sea, realmente el tema de la dieta es sumamente crucial, o sea, creo que le hirará mucho, no solamente cómo te ves físicamente, pero igual cómo estamos internamente. Y hasta nuestras hormonas, regulan nuestras hormonas, nuestras emociones, este, y, y tiene un impacto sumamente grande en todo lo que hacemos. O a sea, lo que consumimos realmente forma quién somos, ¿no? Eh,
0: y, es, es así, es sí. así, que es muy importante que la gente entienda que el pilar de la alimentación es quizás el más relevante para nosotros como seres Exacto. humanos, porque finalmente todo lo que entra por nuestra boquita va a ser información para nuestro cuerpo. Y la nutrición debe ser entendida como fuente sí. de energía, sí. regulador de hormona, estado anímico. Todas esas variables las hacemos nosotros cada día con los pequeños gestos cada vez que entra algo por nuestra boca. Entonces esas decisiones son muy importantes y venimos educados muy mal en términos nutricionales. Totalmente. Entonces es muy importante empezar a hablar de estas cosas eh, un poco más y sobre todo aquí que es cuando buscamos un poco la restricción del carbohidrato.
1: Claro, y buscar este conciencia, porque al final y al cabo cuando una persona piensa en dieta o, o escuchamos es más la dieta keto como tal o diferentes tipos de dietas eh, se nos viene mucho simplemente tener que restringirnos mucho en algo y si bien la palabra dieta se in, in, involucra restricción es más como un estilo de vida no para poder realmente ser eh, sano en ese caso entonces ¿por qué no nos das un pantallazo de lo que es la dieta keto como tal eh, y vamos sobre sí. eso
0: feliz mm. mira primero es muy bueno lo que primero tú aclaraste claro cuando uno habla de dieta cierto la palabra dieta está asociada a un montón de restricción como sufrimiento sí. ahora la, la realidad sí. es que la palabra dieta por definición incluso por la oms condice lo que se alimenta el al ser humano es como eh, la alimentación básicamente entonces no hay que tenerle sí. mucho miedo pero como es una palabra que socialmente viene muy cargada, yo siempre hablo como de estilo de vida, alimentación cetogénica, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos okay. acá? Es mediante la restricción del carbohidrato activar, cambiar la fuente de energía de tu cuerpo y usar las grasas como fuente de energía basal. Y desde esa oxidación de la grasa, quemando la grasita, se van a liberar estas supermoléculas que son tremendos señalizadores en nuestro cuerpo que son las cetonas eso es entrar en cetosis nutricional ya porque el okay. estado de cetosis además marcelo uno lo logra mediante el ayuno intermitente mediante ejercicio vigoroso y sostenido porque tu cuerpo en el fondo me gasta toda la glucosa toda la familia de los azúcares Y cuando se le acaba sí o sí el cuerpo va a activar esta fuente energética entonces eso es lo que buscamos acá la cetosis en un estado un poco más permanente que estar todo el día con los carbohidratos.
1: Totalmente. Y bueno, acá tengo un par de preguntas. este Vamos con, con ese tema que acabas de hablar sobre la palabra energía y que está correlacionado con el carbohidrato. Normalmente, cuando hablamos que vamos a restringir los carbohidratos como tal, eh, muchas personas piensan que se van a quedar sin energía. No. Y realmente hay esta confusión sumamente grande si es que pueden generar realmente energía eh, sin necesidad de consumir este, carbohidratos, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que podrías aumentar en ese lado?
0: Mira, esa es una súper buena pregunta y eso también es parte de que las cosas que nos han ido enseñando, como que el carbohidrato es como la tremenda gran fuente, ¿cierto?, de energía. Y es cierto, sí. ¿ya? Ahora, el ser humano genera energía desde los macronutrientes. ¿Ya? y los macronutrientes son tres proteínas, okay. grasas y carbohidratos ¿Ya? desde los tres el cuerpo tiene la capacidad de generar energía ¿Ya? ¿qué es lo que pasa? que el carbohidrato como macro es el único que es, no es perdón, que no es esencial para la vida humana es el único, o sea, si yo quisiera por opción y voluntad vivir carbohidrato restringido o cero mi cuerpo va a poder funcionar igual y va a andar maravilloso, por eso uno ve los, los amigos que son más carnívoros o que son carnívoros, no consumen nada de carbohidrato y están bien, ¿ya? Esa es una opción de vida, no es obligación tampoco, ¿ya? Pero en el fondo es muy importante transmitirle a las personas que si ustedes restringen el carbohidrato, no va a pasar nada grave, ¿ya? Sino más bien vamos a activar una fuente inagotable de energía como son las fuentes de las grasas, ¿ya? La grasa es demasiado esencial para la vida humana, el colesterol es vital para el ser humano, es precursor de hormonas, del sistema inmune, de un montón de procesos que necesitamos. Entonces, primero hay que entrenar al cuerpo en esta activación metabólica, es como eh, entregarle las herramientas para que el cuerpo realmente pueda usar la grasa como energía, porque si yo estoy todo el rato continuamente con el carbohidrato, como se quema más rapidito, el cuerpo está ahí, porque es más fácil, es más fácil, es más claro. fácil. Entonces yo quiero apretar Acá, esa fuente cuando, para activar esta Cuando lado.
1: hablas eh, de grasa, ¿es grasa que recién consumimos, digamos acabo de comer, es grasa que recién acabo de consumir o es grasa corporal que tengo en mi cuerpo y eso es lo que hace la cetosis? ¿Nos puedes hacer esa pequeña aclaración?
0: Súper. Es, es, cuando uno ya empieza a avanzar va a ser, va a ser de ambos lados, ¿ya? Lo que okay. pasa es que, claro, cuando yo tengo temas, por ejemplo, más de obesidad, o tengo a lo mejor unos kilitos que quiero sacar, si yo restrinjo el carbohidrato, le estoy sacando una, una familia probablemente importante dentro tu, de tu alimentación, tengo que elevar otro, ¿cierto? Tengo que activar otro un poco más. Entonces ahí uno dice, vamos a incorporar más grasas, por ejemplo, más aguacate, palta, más frutos secos tal vez, más aceitito para que tu cuerpo tenga esta fuente nueva, porque seguramente venimos de un estilo con muy poca grasa entonces tengo que inyectar para que tu cuerpo entienda un poco que hay un cambio como de moneda, como que me pasé de peso a dólar, imagínatelo un poco así Ya, entonces tengo que inyectar okay. un poco de flujo y desde ahí el cuerpo va a empezar a, ah, acá estamos teniendo un nuevo macro, se nos acaba la glucosa y el, el cuerpo empieza a, a correr la voz, oigan se acabó este carbo, ¿qué hacemos ahora? pues bien nos metemos en ese tejido adiposo, en la grasa que haya estado acumulada en el hígado, por ejemplo un hígado graso, esa es la primera grasa que yo voy a soltar. Desde ahí la voy a oxidar, degradar y ahí pum, se van a liberar estas cetonas. Y Eso ocurre por los dos flujos. Evidentemente, si yo estoy consumiendo exceso de grasa constantemente, me va a costar meterme en ese tejido adiposo más profundo porque le estoy metiendo mucho. ¿Ya? Entonces, ahí uno empieza en esta individualización y en este camino que uno debe recorrer que es muy personal.
1: Sí, claro, totalmente. Y, y eso justamente era la otra pregunta que te iba a hacer. O sea, hablábamos un poco que, bueno, uno puede sobrevivir sin los carbohidratos, pero... ¿para quién realmente es esta dieta, ¿no? eh, para poder cortar carbohidratos? Porque sé que hay atletas, o sea, estos high performance athletes, como le dicen, eh, que, que, o personas que hacen triatones, que están mucho más populares en Estados Unidos, eh, en, en México este, y, y en todo el país, ¿no? eh, que realmente carbohidratos es una de sus fuentes de energía para no perder drásticamente peso. Entonces, ¿para quién es y no es esta dieta?
0: Mira, en estricto rigor, la alimentación cetogénica, eh, pensando en llevarla como un estilo de vida, no como una terapia, porque hay, hay, hay quietos que son más terapéuticas, con una restricción mucho más profunda y mucho más grande el ratio de grasa. Pero cuando uno habla sí. como estilo de vida quieto, basalmente, Marcelo, la realidad es que cualquier persona podría hacerlo, a no ser que tenga ciertas condiciones muy puntuales, como eh, cierto daño renal muy profundo, o algunas condiciones genéticas que no pueden oxidar bien las grasas. Son casos como especiales. Ahora, cuando tú me lo trasladas al campo de un deportista de alto rendimiento o alguien que esté construyendo, por ejemplo, hipertrofia, cosas así, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Ojalá es que el atleta se setoadapte, ¿ya? que significa que sepa usar bien las grasas para que después lo dejemos flexible metabólicamente. Y ahí pueda incluir carbohidratos que sí son necesarios, por ejemplo, para una maratón, pero son muchos menos las cantidades de lo que a priori concibe un corredor que viene como muy okay. entrenado en, por ejemplo, la noche anterior, cargar estas fuentes de, por ejemplo, de tallarines, que viene todo ese mundo que está muy, muy arraigado en el mundo del deporte. Pero ya sabemos, hoy, de hecho, en el último Tour de France, muchísimos de los ciclistas eran, estaban seto adaptados hicieron cargas sí. muy puntuales y mucho más eficientes del carbohidrato, porque al final el cuerpo debe quedar dual. Eso es lo que tú andas buscando que seas dual como un autito híbrido, ¿ya? Pero eso okay, hay sí, que sí, sí. entrenar el cuerpo, avanzar, pasar la primera pared, de todas de todas pasa que el decaimiento de primero cuando todo eso, pero es parte del proceso.
1: Claro, totalmente hay que como que educar y, y, y formar el cuerpo para que sepamos utilizar Exacto, ambas energías. Exacto, como
0: todo, hay que hay que entrenarlo. Esto es un entrenamiento también.
1: Buenísimo, ¿no? Queda súper claro. este Y hablemos de la persona común y corriente que nos está escuchando, que quizás no, no hace tretón, pero quizás va al gimnasio. Uh -huh. tiene puede, Hay dos caminos, ¿no? Uno de los que, normalmente nuevamente, viendo lo que decíamos al principio, cuando empezamos en dieta, empezamos eh, en restricción, y pensamos en alguien que quiere bajar de peso, no mucho como estilo de vida. Eh, pero quizás está esa persona que nos está escuchando y, y quiere iniciar o recién está arrancando... Eh, eh, su vida fit como tal y en el gimnasio quiero aumentar músculo ¿esta dieta puede servir para ellos?
0: Sí la verdad que sí yo tengo muchos muchos alumnos que están full en entrenamiento y yo también yo, yo entreno todos los días con peso y todo y, y funciona muy bien ahora ¿cuál es la, el primer gran llamado Marcelo? acá lo importante es que mm -hmm. la gente entienda y abrace la idea de que estamos rodeados de azúcar por todos lados ¿ya? Esa es una realidad. Sí. Es una realidad cuando uno va a un sí. supermercado, cuando vas a una reunión social. En cualquier contexto, hoy en día tenemos exacerbación y abundancia de azúcar. Azúcar en cualquiera de sus formas. ¿ya? Y ahí es importante entender que la familia del arroz, la pasta, el pan, los cereales, bueno, los procesados, ¿para qué te voy a decir? Es mucha carga, es demasiado. Entonces, el primer sí. gran paso es limpiemos un poco y vamos paso a paso sacando lo más que podamos, sacando el pan, que es una gran institución en Latinoamérica, sacando, claro, por ejemplo, el arroz, eso es como que las primeras sí. gran cosas, para que, para que tu cuerpo entienda esta falta y me active este otro camino, ¿ya? En la uh -huh. medida que se activa este camino, tú vas a ir recuperando tu energía, ¿ya? Cuando tú recuperas tu energía, vas a querer moverte más, cuando empiezas a moverte más, me empiezas a usar mejor esa nueva energía y empieza todo un círculo virtuoso. Y además claro. tenemos que saber que las cetonas protegen la musculatura. Que no les digan lo contrario, no van a perder su masa muscular si es que están entrenando bien y comiendo bien. Porque esto no es comer poquito, es comer eficientemente. Entonces, Exacto. en ese aspecto, la invitación es para todos.
1: Sí, totalmente. Y acá hay un pequeño paréntesis. O sea, yo empecé a hacer la dieta keto aproximadamente como hace un año, ¿no? Y me cambió la vida. Pero obviamente hay muchos curus en el lado del fitness que están sumamente mal sobre cómo funciona eh, el, la, el tema de aumentar músculo, ¿no? Y, y ponen cantidades uh -huh. absurdas de lo que son los carbohidratos en tu dieta que realmente no lo necesitas, ¿no? Y ahí quizás la persona... Eh, que, que, que está escuchando esto es un poco cuestionarse si es que uno, su cuerpo realmente necesita la cantidad que están consumiendo de carbohidratos porque no se dan cuenta y no dan la oportunidad de, de testear algo diferente, ¿no? de sacar la energía de otro lado. Y es más, cuando, por lo menos en mi experiencia, sacando energía de los carbohidratos eh, me hacía sentir mucho más cansado, tenía mucho más sueño. Eh, y es lo que pasa normalmente, ¿no? Cuando mencionabas un poco... Eh, el tema de pastas, arroz y demás, cuando comemos esos, uh -huh. esos platos, o sea, no lo corté al 100% los carbohidratos, pero un, una muy buena cantidad. Y cuando lo consumo durante el día, lo que suele pasar es, eh, te tengo sueño, estoy cansado, y es como que mi performance, toda mi energía cae. Sí. Entonces, suelo consumirlo en la noche, ya para que me ayude igual a, a dormir y a entrar. Dormir. Eh, a dormir Perfecto. mucho mejor. Exacto. Entonces, eh, es algo que había esa falsa creencia igual mía, que si cortaba completamente los carbohidratos no iba a poder eh, sacar más músculo, ¿no? En ese sentido. Pero eh, realmente ahí me di cuenta que el músculo está correlacionado con la proteína y es el alimento realmente el, de, del músculo eso, necesario, no eso, eso es
0: muy importante, eso es muy importante decirlo. El músculo va a crecer por estímulo y por proteína, ¿ya? Eso es Exacto. lo verdaderamente que genera la musculatura. Ahora, cuando Exacto. uno va, por ejemplo, a la estructura convencional, a, un gim a, un, a, un, a una cosa, a un gimnasio, y te dicen, no, que el cargo es importante, lo que pasa ahí es que tú vas a lograr, como les digo yo, sí, musculatura, pero es una musculatura más inflada.
1: Diferente, ¿sí? es Exacto. Más Exacto. Desde, Diferente.
0: Totalmente. Uno lo logra distinguir al tiro, es un músculo que está reteniendo más agua, más líquido, y está mucho más forzado, ¿ya? ¿sí? Y probablemente, Exacto. además, ese atleta o ese deportista va a estar... Siempre con más hambre, unos hambres voraces, que que uno como, empieza el gimnasio como que comer, queréis comer, queréis comer, porque el desorden hormonal es más grande, hay mucha más Exacto. demanda, porque no hay ningún otro sustrato poderoso como el carbo. ¿ya? En cambio, uh -huh. en este lado, lo que vas a lograr tú es una musculatura más definida, ¿ya? más efectiva ¿ya? y súper bien tonificada. Y eso es lo que uno aspira. Ahora, si tú quieres hacer una hipertrofia gigante, conversemos esa estrategia. Seguramente yo también te voy a decir, vamos a cargar carbohidratos en cierto momento, porque estáis de cara a este objetivo, Boom, lo logramos sí. y seguimos. Al final no hay que satanizar el carbo tampoco, tiene su función. Pero es saber sí. usarlo. Y es bastante menos la cantidad basal para el ser humano de que la gente tiene en la mente. La necesidad Exacto. es muy poquita. Entonces, eso es lo que hay que sí. educar a las personas para que lo puedan trasladar hacia lo, hacia lo doméstico y hacia sus casas.
1: Totalmente. Y solo para agregar acá, antes de pasar al siguiente punto, es, eh, o sea, lo que descubrí es que no yo estaba, o sea, quería obviamente igual subir, eh, bueno, ganar más músculo, subir, ve, ve, verme mejor en cuestión de hacer una hipertrofia como tal. Y lo uh -huh. que me di cuenta es que no ni siquiera llegué a mi límite, todavía sigo creciendo, a pesar de aplicar, aplicarlo un, un, un año. Eh, y es justamente eso que muchas personas quieren crecer quieren verse mucho más, especialmente los hombres porque creen, bueno, hay este mito en redes sociales este, estas creencias de que eso es lo que más atrae, no sé, sea, al, al, al lado opuesto, ¿no? a, a las mm. mujeres entonces quieren eh, tener este físico de bodybuilders como tal eh, pero al final y al cabo primero les invitaría a que maximicen primero verse naturalmente como mencionabas antes de crearse una hipertrofia, y van a ver que muchos no es necesario. Eh, acá, hablando un poco acerca de proteínas, eh, ¿qué porcentaje eh, dirías tú que es adecuado en cuestión de las calorías de proteínas y también de grasas en, en la dieta?
0: Mira, hoy en día, sí, ese ratio ha estado bien móvil, ya porque tenemos que okay. pensar que el origen de keto, digamos como esta estructura, como te conté, fue bien terapéutico, nace para ayudar a los niños con epilepsia. Entonces, beneficio cognitivo es muy diferente cuando uno busca desde el deporte a otro lado. Entonces, ese ratio inicial, inicialmente claro, se hablaba de 70% de las calorías de la grasa, eh, un 20% desde las proteas, 25% y un 10% nomás desde los carbohidratos. ¿ya? Esa era la estructura como inicial. Pero sí. hoy en día ha ido avanzando esto y se ha matizado mucho, incluso en el aspecto keto, que tenéis desde el lado más carnívoro, también, algunos, también hay vegetarianos, que todo, hay de todo. Pero sí, lo claro. que hoy se sabe es que el ratio proteico es absolutamente importante y la cantidad de proteína de consumo es mucho más elevado también del que se creía antes. Antes se hablaba sí. de... 0.8 por kilo de peso, hoy en día incluso te están llevando entre 1.5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso deseado, ¿ya? A mí no me ya. gusta mucho entrar en los cálculos porque es muy difícil para trasladarlo a las personas, ¿ya? Pero no. a lo que voy yo es que tú puedes aumentar tu consumo proteico mucho más de lo que tú tienes en tu mente, también es mucho más el consumo y a la gente le cuesta mucho consumir proteína la gente come muy poca proteína. Dos huevitos al día, un pedacito de pollo, eso es miseria. Y comer mucha claro. más proteína. Entonces, más que darte un estándar basal, porque esto es muy individual, la mujer es muy distinto al hombre, si tengo Exacto. alguna condición que quiero revertir, prefiero ahí que como que para pa eso, eso es lo bonito del coaching, que uno lo puede ir viendo uno a uno. Pero si yo te dijera como una un normo normal para Gente, es comer máximo tres veces al día, en todas esas ingestas una buena proteína, acompañado con una fuente de grasa que te deje medianamente bien saciado, verdes y listo.
1: Ok, o, o sea, no hay un one size fits all, es técnicamente algo como no No, para, para nada, es okay. que de
0: eso tenemos que sí. salir. Es muy importante individualizar, es muy importante individualizarse.
1: Claro, y, y intentar, ¿no? O sea, más allá de los objetivos de cada uno, es igual cómo se siente. Eh, como mencionabas, eh, yo me sorprendí. Pensaba que antes comía harta proteína, pero no, claramente no comía lo suficiente para crecer igual músculo. Porque si no vas a comer mucho. lo suficiente, no vas a crecer músculo. Entonces, aumenté casi el doble de lo que solía comer, literalmente el doble. Y ahí he como esa porción perfecta que me ayuda a, a poder llegar a mis objetivos físicos igual. Eh, y, bueno, pasemos a hablar un poquito eh, acerca de lo... Quiero hacer esta pequeña aclaración, porque hay mucha confusión en el lado de, de, de la comunidad de keto como tal, que llega a ser los carbohidratos netos. Eh, sé que es algo relativamente importante, no muchos, o sea, lo... la realidad es que Latinoamérica, pero quiero igual generalizar como tal, es ¿Sí? de que no leen las etiquetas, eh, los nutrition facts, las etiquetas del, del, no. de, de, los, de los productos que están comprando, ¿no? Entonces, hay obviamente como este, este componente que llega a ser carbohidratos netos que genera mucha confusión entre carbohidratos Totalmente. netos o carbohidratos y solamente lo, lo ponen como carbohidratos. Entonces, ¿nos podrías hacer esa aclaración qué son los carbohidratos netos? ¿Qué importancia tienen en la dieta? Sí.
0: sí, mira, acá hay una cosa que es muy importante decirle a la gente. Ante todo... Uno es ser humano, no es una calculadora, uno de, no debiese por qué estar contando calorías, contando más, o sea, todo eso es desde la modernidad, ¿ya? Porque si yo me traslado okay. a la época de las cavernas, esos hombres no tenían nada, eran sanos, vivían muy bien y nos forjamos así, sin hacer ningún cálculo, sí. ¿ya?
1: Ahora, sí, sí, sí. El,
0: el carboneto, por lo mismo, nace más, más desde la industria, ¿ya? Y eso es desde que uno empaquetiza algo, tiene que ponerle la etiqueta nutricional, claro, ahí va la apertura de los macronutrientes, algunos ponen los minerales, las calorías y tenemos la lista de ingredientes. Eso es lo que van a ver en una tabla que es muy importante entenderla. ¿ya? Ahora, el, el tema del carboneto, ¿por qué nace? Porque efectivamente, claro, a, a propósito de todo este boom de la cosa keto que se puso muy de moda en Estados Unidos... Empezaron a salir productos keto, las barras, yo he visto hasta cereales keto, un montón de cosas. Y ahí está el truco, porque para hacer un producto, ¿ya? yo le puedo añadir fibra, añadir algunos endulzantes y esos se restan del carbo total para que queden neto. ¿ya? Esa, esa es la realidad, el carbo neto es el carbohidrato menos la fibra, y menos algunos endulzantes que el cuerpo los metaboliza entero. Ese es el neto ¿ya? Okay. Pero lo más gracioso es que uno no le puede sacar el carboneto a una lechuga o a una coliflor. Uno no hace ese ejercicio. Entonces, es un truquito que hay ahí para cuando uno compra cosas paquetizadas. ya Cuando yo voy okay. y compro una sí. galletita, por ejemplo, keto, sí. o tengo ese recurso, puedo mirar la tabla y decir, ok, esto efectivamente... Tiene un carboneto pequeño, pero igual es traicionero, Marcelo. Es traicionero sí. en el impacto metabólico igual, porque puedo ser que esté abusando mucho de algunas fibras o abusando mucho de algún endulzante, que por mucho que okay. se perciba que es carbohidrato apretadito, me va a dañar la microbiota igual. Entonces, existe, es algo que está en el mercado dando vuelta eh, y hay que estar atento, hay que estar atento.
1: Sí, sí. Y ahorita hablando un poco de alimentos... Eh, quisiera tocar eh, esto porque me, me gusta que la audiencia se vaya con ejemplos este, prácticos, no para poner esto en práctica para las personas que quieren aplicarlo sí. como tal. Eh, primero, hablábamos un poco de, hace unos minutos mencionados el tema del azúcar, por ejemplo, que está en todo lado, pero ¿qué alimentos debemos evitar? Si nos podrías nombrar tres, cuatro alimentos que son los más comunes, quizás componentes más que alimentos, eh, que deberíamos evitar, que las personas deberían estar ahí conscientes sobre ello.
0: Mira, yo, yo hoy en día ando muy como asesina de los cereales, ¿ya? Todas okay. las cajas de cereales que uno más encima se los da a nuestros niños son una sí, cosa que de no creer. Sí. Es lo peor, porque más encima vienen asociados a empaques como brillantes, con colores, con bonitos animados, entonces los niños enganchan y si tú vas a ese producto te vas a fijar que es azúcar más azúcar más azúcar porque en el fondo es un cereal, más azúcar, más alguna fibra azucarada, más eh, corn, corn syrup, tienen muchos ingredientes, más todos los colorantes. Entonces, esa familia, sí. chao. Entonces, el ultraprocesado es ese. Es un producto empaquetizado con muchos ingredientes, en donde no los vas a conocer todos, ahí alejémonos al tiro. Ese es como un gran, un gran tema, ¿ya? Los, los cereales, todo ese mundo. Después lo mismo va a entrar en la familia del pan. ya El pan, lamentablemente, uh -huh. empaquetizado o no empaquetizado, es una fuente muy grande de carbohidrato, Muy grande. Entonces hay que restringir ese consumo a lo lejos, ocasional, empezar a usar tal vez harina de semillas, de almendra, de coco, eh, que tienen bastante más fibra, más ácidos grasos. Entonces empezar sí. a hacer ciertos re como reemplazos, ¿cachai? Eh, lo otro, las bebidas... ¡Wow! Eso es, son bombas. Bombas de azúcar, bombas de químico, eh, y todo eso yo lo veo mucho en niños, que les cuesta mucho tomar agua, porque parten con desde muy chico con las bebidas, y eso lo que hace además en las papilas gustativas, es que las, como que las aturde, y cada vez las papilas sí. gustativas va pidiendo más, entonces, hay que sacar esos impulsos tan grandes desde el azúcar, y eso hay que trabajarlo mucho, mucho.
1: Hola creadores, una pequeña pausa. No suelo correr ningún tipo de publicidad en el canal para poder brindarte la mejor experiencia. Sin embargo, la única forma que esto crece es a través de referencias. Así que lo único que te pido es que puedas tomarte de 5 a 10 segundos para compartirlo de la misma manera que tú lo encontraste. Ya sea publicando redes, compartiendo una historia o enviárselo a alguien a quien le sirva. Esto significaría el mundo para mí que puedas hacerlo y que podamos seguir impactando vidas. Así que, de vuelta al episodio. Acá te tengo una pregunta, especialmente sobre los aceites. ¿Qué opinas sobre ello? Mm,
0: los aceites es, una tremenda, es un tremendo tema, es un temón. ¿ya? Hoy en día los aceites son, yo te diría que, si no, es la categoría una de las más importantes y más dañinas. ¿ya? El aceite, las grasas, tienen que ser reales. ¿ya? Digamos, lo más reales posibles, por lo tanto ahí sí. lo, que te, lo que cabe es la mantequilla el aceite de coco, aceite de oliva, el ghee, la manteca de cerdo esas son grasas verdaderas saturadas o no eso da lo mismo ya, pero la familia de los aceites vegetales altamente también hidrogenados como la margarina o por ejemplo el aceite de maravilla que tiene un proceso de altísimo químico es muy peligroso para la salud porque se rancean, generan los radicales libres, inflamación segura, y esos son los que están ahí golpeando constantemente en las casas, en la salud todo el rato, todo el rato, y cuando esas grasas se juntan además con azúcares ahí tenemos un ejército, dos ejércitos chocando Entonces, sí, por eso es que uno pide que cocinen con grasas verdaderas como las que se ocupaban antes sí, eso es Marcelo, es como volver un poco a comer como se comía ancestralmente
1: Sí, totalmente. Y bueno, acá con el tema de los aceites, hace eh, un pequeño paréntesis, o sea, ¿de ¿qué tipo de aceites serían en este caso? O sea, aceite de oliva, aceite de palta, esos son los buenos, los malos son sí, los aceite de coco, aceites de cocina claro. que hoy en día, esos industriales Exacto. que están, que, sí. que y es más, los restaurantes mismos aplican esto un montón porque son sumamente económicos.
0: Es terrible, porque efectivamente son unos aceites ultra baratos, ultra baratos, eh, y hay que entender también, la gente no nos sabe mucho, pero el origen de esos aceites efectivamente fue por lo mismo, por, para abaratar, por bajar costos, por usarlos como, como en su momento como, como energía, vienen desde ahí Crisco, entonces eh, para pa, pa, pa prender, digamos, eh, lamparitas pa para eso eran originalmente, entonces sí. de ahí a que lleguen a nuestras casas ha sido terrible y, y efectivamente, como tú dices, para un restaurante y todo, todos tienen esos aceites porque son muchísimo más baratos. Los ocupan para freír. Y ahí, ¡uy! Eso es una cosa...
1: Sí. Terrible. Totalmente. Terrible. No, y, y es increíble como hoy en día no... O sea, Obviamente hay personas más conscientes porque hay creadores de contenido como, como tú que están ayudando a crear esta conciencia, ¿no? Pero definitivamente es increíble cómo las marcas hasta juegan un juego psicológico. Mencionamos un poco el cereal, o sea, sí, ponen el cereal eh, eh, de un paquete verde, lo tratan de hacer, ponen la imagen a un futbolista, o sea, haciendo, tratando sí. de hacer una psicología de que es algo sano. Muchas marcas, Nestlé, sí. Sí, es, es, este, un montón, todas. Uh -huh. Mira,
0: Marcelo, yo también siempre digo, es es difícil escapar un poco de esto en los tiempos que estamos y cómo está el mundo. Eh, no sé, yo vivo en Santiago, una ciudad gigante donde estamos bombardeados de miles de cosas. Eh, y, y acá lo importante es poner en perspectiva a las personas, ¿ya? Porque tampoco quiero que sufran y que se tengan que ir a vivir a una cueva encerrado. Eso no es la realidad. Porque si yo voy a un restaurante, ¿ya? voy a un restaurante ocasionalmente y estaba el aceite eh, más industrial y me comí algo de ahí, no me va a pasar nada tampoco, no me voy a morir ni perder todo lo avanzado. Pero porque es un consumo muy ocasional, yo estoy consciente, después ordenaré un poquito las cosas y ya está. Pero si estoy diariamente consumiéndolo día tras día en mi casa haciendo todo con ese tipo de aceite, efectivamente voy a tener un problema mayor. ¿Ya? Entonces, Totalmente. yo yo por eso quiero que la gente sea muy consciente primero del estado personal de salud. Hay gente que no tiene ningún problema, ya, bueno, qué suerte. Pero hay gente que está muy dañada sí. metabólicamente y ellos tienen que ayudarse, buscar más herramientas y activar un montón de cosas más. ¿ya? Entonces. Eso es lo importante, saber lo que es la comida, saber lo que son los alimentos procesados, tratar de tener el ambiente en las casas lo más controlado posible para cuando uno de repente esté afuera pueda tener ciertas licencias. También lo mismo que te podría pasar un día con un helado o algo así. Que sea más como spot, ¿cachai? Pero no todos los Exacto. días con eso.
1: Totalmente. Ahora, ya que tocamos un poco de qué alimentos deben evitar, toquemos un poco sobre quizás, ¿cuáles son esos alimentos que son fáciles de incluir, que son infravaluados como tal? Empecemos quizás con grasas, ¿no? Porque hablamos cuando es grasas, eh, la, la palabra grasas a veces estaría identificada de una manera negativa, ¿no? Entonces, hablemos, sí, ¿cuáles son las sí. grasas buenas? ¿Nos puedes nombrar tres, cuatro alimentos que están infra, infravaluados, que lo pueden incluir hoy mismo en su dieta?
0: Sí, mira, el más, primero que nada, es el huevo, ¿ya? El huevo es realmente un superalimento, ¿Ya? Es prácticamente mm -hmm. un alimento perfecto por su alto contenido de grasa, alto contenido de proteína, alto contenido de micronutrientes. Es muy completo y fue injustamente eh, demonizado también cuando nos dijeron que el tema del colesterol sí. y el huevo, y ahí la gente come con miedo los huevos. Yo veo un huevito, dos huevitos, como un huevo con tranquilidad. Ya no, no, no va a pasar nada, el colesterol no es el enemigo aquí. ¿Ya? Segundo, ya. yo creo que como una, como, sí como una gran fuente de grasa para mí es el aceite de oliva ¿ya? el aceite de oliva yeah. que hoy en día es más caro estamos de acuerdo, pero también se ha masificado mucho más, es más fácil encontrar el oliva, si uno lo compra en bidón también sale un precio más conveniente entonces el aceite de oliva es una muy buena grasa y además aguanta bastante calor también se dijo que no se podía calentar el aceite de oliva, eso es falso se puede para saltear es una muy buena fuente de grasa eh, y después yo siempre te voy a, voy a recomendar que las familias de las proteínas, las proteínas animales, no se comparan, son eh, muy biodisponibles para el ser humano, entonces ahí eh, pollo, pescado, bueno, el huevo, los mariscos, okay. eso hay que tratar de incluirlos más también.
1: Sí, y en cuestión de proteínas, me imagino, o sea, acabas de mencionar un poco de grasa de proteínas, o sea, es lo, es lo mismo, o sea, todo lo que es natural en este caso, ¿no?
0: Todo, oh, sí, sí.
1: Ok, buenísimo. Ahora, hablemos...
0: Ahora, 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 pero una sí. pregunta, una cosa chica. Sí, sí. Con respecto a ti, por ejemplo, que estás como en el entorno del gimnasio y todo, cuando uno está un poco corto de proteína y le cuesta ingerir el whey aislado y de buena calidad, es un muy buen recurso, porque voy a okay. garantizar 25 sí. gramos eficiente. Lo importante es que sea limpia, que no tenga endulzante, todas esas cosas, pero sí también es un recurso.
1: Exacto, y to toquemos un poco de eso, porque... Hay muchas personas que ya están entrando en el mundo fit, especialmente la comunidad que tenemos. Eh, eso es uno de los temas que hablamos. Entonces, ¿qué proteínas? Porque existen diferentes clases. Existe whey, isolada, este, eh, proteína de colágeno y demás. ¿Cuáles recomendarías tú? ¿Cuáles son tres buenas fuentes de este tipo de proteína?
0: Mira, lo que pasa es que la proteína, de nuevo, hay que ponerla en el contexto de, de cada uno. ¿ya? Si yo voy a poner colágeno, sí. fantástico, pero el colágeno no está 100% completo a como es un whey. ¿ya? El whey va a tener todos los aminoácidos necesarios. Es súper eficiente porque cargo mucho más y tiene que ser aislado, eh, sin nada. Yo ahí soy bien como que a lo mejor si tiene un poquito de stevia, si lo quieren con algo de sabor, pero no más ingredientes en ese whey para que sea limpio y eficiente. ¿ya? Después tenemos ¿Ya? el caldo de hueso. ¿ya? El caldo de hueso que es muy buen aporte de colágeno y glutamina Puede ser un buen recurso también low cost para incorporarlo más en las casas. Acá incluso tenemos algunos en polvo saborizado, bacán. En otras casas, otros que se lo hacen el concentrado también es un muy buen aporte y les puede servir. Eh, y lo otro, tampoco voy a dejar aparte las proteínas aisladas vegetales. Una buena proteína, por ejemplo, de arveja aislada, bien aislada, para una persona vegetariana va a ser un buen recurso. Yo siempre quisiera que incorporaran proteína animal, porque es más biodisponible. Pero si no quieren, sí. por, por cualquier motivo lo que lo emocional, lo que sea, una buena aislada, 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 sin nada más, que cuesta encontrar, puede ser una opción. Y ahí van a tener que ver las dosis para que logren cubrirme los niveles de proteína eh, requeridos para cada persona.
1: Totalmente, sí. Gracias por la, por la aclaración. Buenísimo. Entonces, toquemos... Ahora, un poco acerca de, o sea, estábamos hablando un poco de, de, de las cosas industrializadas. Eh, la, la, el tipo de dieta que, que sigo yo, o sea, más que todo como estilo de vida, es una mezcla entre lo que es la dieta paleo, paleo ¿no? Que, que le dicen, creo que es paleo en, en, uh -huh. en español igual, eh, y la dieta keto, ¿no? Porque Perfecto. la única razón que yo no entraba a, a, a la dieta keto previamente eh, era justamente porque me parecía que necesitaba cambiar por completo todo lo que comía, en el sentido que necesitaba comprarme eh, productos keto, eh, o sea, normalmente vamos a, a los productos industrializados, que todo, todo era keto, o sea, ya le ponen el sticker sumamente grande, el sello grande de que es keto como tal, ¿no? Entonces, yo sabía en el fondo que eso no era sano para mí, ¿no? Esos productos. Entonces, justamente por eso no lo veía tanto para mí esta dieta. Inicialmente, obviamente esto, esta creencia me costó derribarla por unos 3, 4 años, pero eh, luego lo, lo hice intentar, ¿no? Lo primero que hice es cortar el gluten, cortar el arroz, solamente por testear cómo me sentía por dos meses y acá me acabo encantando y me quedé con eso. Um, ahora, ¿qué, ¿qué lado, o sea, hablando eh, en esta parte, o sea, sería más como... ¿recomendarías a las personas ir con cosas keto industrializadas o no para las personas que están escuchando con ese mismo dilema que, que, que yo tenía para entrar?
0: Mira, la, la, es una, una buena pregunta y la verdad que como todo, eh, las cosas se ponen de moda, la industria eh, golpea eh, y empiezan a Trata salir adaptarse. un montón de cosas, ¿ya? Sí. Eh, Ahora, todas esas cosas se empiezan a, const a construir una, una keto más sucia, como se dice. Como llena Ay, de procesado, llena de barritas keto, cereales, las cosas así. Y empiezas a limpiar, te empiezas a recuperar tu energía, ya te sientes bien. Por ejemplo, te desinflamaste y cosas así. Bueno, podemos incorporar un poco más de fruta. O bueno, puedes incorporar también ocasionalmente papa o algún tubérculo. O, o si extrañas un poco las legumbres, vas a poder incorporar. Porque ya hiciste una corrección basal metabólica, tu cuerpo se adaptó, entró en cetosis. A mí me, ahora a mí me pasa, yo ya soy flexible metabólicamente. Si ¿sí? como sí. un pedazo de sandía, no me, casi ni me salgo de cetosis o vuelvo muy rápido. Porque ya el cuerpo está entrenado. Y eso es lo que debemos buscar. Pero para hacer eso, hay que hacer una restricción previa. Porque si no, el cuerpo como que le cuesta cambiar de suite.
1: Sí, 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 totalmente. Y eso es justamente lo que quiero... Lo que quiero eh, Tocar, o sea, para la persona que quiere aplicar eso, o sea, obviamente están escuchando y suena su, sumamente increíble eh, todo lo que estamos conversando y la dieta como tal, porque hay beneficios, hay muchos, pero ¿cómo ellos pueden eh, arrancar? ¿Y qué, qué dirías que son los retos comunes al arrancar? O sea, dicen, ok, estoy listo para arrancar, Mira, voy a los carbohidratos. Lo de primero mañana.
0: que nada que hay que tener muy consciente, consciente es que esto va a ser un proceso metabólico importante, ¿ya? Por lo tanto van a tener que estar dispuestos a ese, la, esa primera dificultad, ese primer reto o la primera gran muralla que pasa cuando el cuerpo se queda sin el azúcar, el cuerpo alega o reclama un poco y, en, y, y te pasa cierto malestar. Te puede doler la cabeza, algún decaimiento, más sed, que sientas que te cuesta entrenar. Eso okay. es muy normal que suceda. Y ahí hay que aplaudirse porque el proceso está partiendo. ¿ya? Entonces, primero ante la dificultad, pasemos la primera granola, ya, esa o sea, como granola de dificultad, después de eso vas a recuperar tu energía y vas a estar muy bien, y ahí el foco de nuevo es a lo simple, ya. buena proteína, mundo verde, el que a ustedes les guste, la cantidad que estimen conveniente, y la grasa en el punto que te deje bien, que la puedas tolerar y seguir avanzando, no quiero que bañes todo en grasa ni que las mujeres anden con tocino en las manos caminando, no es necesario, nada de eso, sino que vayas escuchando tu cuerpo y ahí vas avanzando. Maximizar la hidratación, ante todo maximizar uh -huh. la hidratación y ayúdense con los minerales. Los minerales juegan un papel fundamental acá. Entonces, ideal si incorporan magnesio, aumentamos el sodio y todas esas cosas.
1: Buenísimo. Y de ahí, ¿cuáles dirías tú que son los errores más comunes que las personas se enfrentan, o, o sea, que, 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 que van cometiendo como tal. Eh, ¿Nos puedes mencionar quizás los, los sí. cinco más comunes sí. que tú ves con tus Mira, clientes? el primer gran no, error yo que yo que que siempre veo es que piensan que, que keto es
0: consumo de grasa ilimitado. Eso no es así, ¿ya? Eso es un súper error porque la gente dice, ¡Ay, qué rico voy a comer grasa! Y, y está todo, todo con mantequilla o los cafés okay. como bulletproof todo el día. Eso, eso no es así. El segundo gran problema es, como tú bien dices, la palabra keto está poderosa sí. y todo lo que es keto es okay. inocuo, tampoco es así. Muchos muchos ingredientes, muy procesados, se van a inflamar, entonces no abusen tanto del producto keto. ¿ya? Tercera, tercera gran creencia sí. es que estando en keto no puedo hacer deporte y eso tampoco es, eso no es una realidad. Eso es un mito, al contrario, mientras más deporte o actividad hagamos, Vamos a ayudar al cuerpo a acoplarse mejor y a ser más eficiente en términos energéticos. Así que, muévanse, muévanse. Caminata, mover los muebles, jugar con los niños. Todo es movimiento. Eso hay que, hay que incorporarlo. Después, eh, un cuarto es no entregarle al cuerpo el descanso necesario para también adaptarse. Es normal que el cuerpo pida descanso, recuperar sueño o sea, a lo mejor van a sentir como un, un, un alertargamiento, Pero eso es normal. Descansen, abracen su descanso, aprovechenlo, porque después van a, va a venir un, un rush energético fantástico. Así que bien. Y un quinto gran cosa es que la gente necesita hidratarse mucho más de lo que hacemos. ¿verdad? Y eso es muy importante. El agua es vital. Ojalá con un poco de minerales mejor. Eh, pero mucho más agua, sí. mucho más agua, mucho más agua durante todo el proceso.
1: Sí, sí. Eso es algo que igual me, me di cuenta, ¿no? Yo no estaba muy al o sea, tanto, muy consciente en el, el momento que, o sea, especialmente ese, ese tema de la hidratación, eh, cuando lo estaba empezando definitivamente tomo por lo menos un litro más desde, que, desde que, que arranqué. Y obviamente ahí igual, aparte que empecé a tomar solamente electrolitos como tal para, sí. para sentirme bien pero hidratado. pero mira, ¿no? Porque...
0: Cuando la insulina está baja en el cuerpo, el riñón va a tener la instrucción de excretar más líquido. Por lo yeah. tanto, uno está yendo más al baño, más, más, más orina, y en esa orina salen demasiado los minerales. Por lo tanto, yo tengo que aumentar la hidratación y efectiva con los minerales. Entonces, por eso uno suplementa, para mantenerlos yeah. más altos.
1: Sí, exacto, exacto. No, gracias, tiene, tiene totalmente sentido. Y hablando acá un poco de insulina... Quiero tocar un poco el tema de la correlación de insulina, glucosa. Parecen obviamente términos del otro mundo, pero es lo más sencillo. Yo creo que es sumamente importante, especialmente porque quiero tocar igual el tema de, de ayuno intermitente. Acá, eh, ¿nos puedes explicar igual que uh -huh. lo más simple que puedas sí. en cuestión Mira, de lo que es la insulina, es una hormona, la cosa, qué correlación ¿ya? tiene? Y yo te diría que, que es una de las,
0: de las hormonas más relevantes que tenemos, porque yo siempre hablo de ella como la directora de orquesta. ¿Ya? Ella va a estar encadenada a un montón de hormonas y hay que tenerla trabajando en su justa medida. Sí. ¿ya? La insulina se activa cuando el cuerpo censa glucosa alta. ¿ya? Cuando entra glucosa alta, o sea, voy a pensar, por ejemplo, que Marcelo te comiste al desayuno un pan con mermelada, por ejemplo. ¿ya? Sea el cual sea lo que sea tu carbohidrato. Ese carbohidrato es un, un carbohidrato que está entrando, un carbohidrato compuesto al cuerpo, ¿ya? Okay. Son varias moléculas juntas de glucosa. Cuando entra a tu estómago, recién ahí se va a separar en la glucosa final, la molécula final, y esa va a entrar a la sangre, ¿ya? Hasta ahí todo bien, ¿ya? Como se levanta la glucosa en sangre, o sea, tengo una glicemia más alta, la insulina se activa. Yeah. ¿Qué hace la insulina? Llega a la célula y les dice, abran la puerta para que entre esa glucosa, ¿ok? Hasta ahí vamos, todo bien. Pero ¿cuál es el punto? La célula va a tomar muy poquito de glucosa porque necesita realmente poco para funcionar. Y el excedente lo devuelve. Y ahí la insulina dice, ¿qué hago con esta glucosa que está sobrando? Pesca y la almacena como grasa en el hígado primero. ¿Ya? Entonces ahí baja la glucosa, probablemente baja la insulina así, boom, para abajo y probablemente por eso ¿Ya? a ti te dispare el hambre de nuevo, ¿ya? Y ahí empezamos con la vuelta de nuevo, entonces la persona a lo mejor se come una barrita o una galletita y empieza esta vuelta de nuevo, ¿ya? ¿Qué va pasando con el tiempo? Empieza a haber demasiada glucosa, demasiada, demasiada azúcar y ya. la insulina ya no sabe qué hacer con tanta. Y la empieza a acumular, acumular, acumular en el hígado primero, después en otras partes y empieza uno de repente con los kilos hasta que se pueda transformar en una resistencia a la insulina porque las células ya no quieren saber más de la insulina y se bloquean. Entonces la insulina no puede hacer su trabajo. ¿ya? Entonces ahí tenemos un daño metabólico mayor que después se puede transformar en diabetes, ¿ya? Ahora voy a pensar en una persona que consume glucosa más o menos normal. No va a pasar nada porque la insulina tiene esa capacidad de hacer este trabajo, ir, pa, ir a entregarla a la célula, volver y almacenar un poco, para cuando de repente no haya glucosa, soltarme esa grasa. Ese sería el proceso normal, ¿Ya? En keto, lo que va a pasar es que como no hay carbo o muy uh -huh. poquito, la glucosa está durante el día estable. Estable. Se activa cuando comemos, se estabiliza. Estable. Estable. El hígado está funcionando más tranquilo. Entra más grasa y la descompone y saca la acetona. Y así funciona. Así funciona. Así funciona. Y esa, esa es la armonía del cuerpo. Hay que pensar que nosotros nacemos en cetosis. La cetosis es un un estado metabólico propio del ser humano, y hay que recuperarlo, porque con todas las cosas que ya hablamos de la modernidad, estamos como demasiado azúcar todo el rato, y por eso se produce esta cascada inflamatoria, porque la insulina está sobreactivada, y grelina, leptina, sí. hambre y saciedad, ya dicen, no, no sé qué está pasando acá, estoy todo el día, no, no entiendo, es hambre, no estoy saciado, después glucagón nunca se activa para soltar las grasas, entonces empieza una cascada inflamatoria, que Exacto. se manifiesta en distintas partes, desde los kilos, dolores de cabeza, dolores articulares, depresión, acné, psoriasis, todo está conectado, todo. Entonces, si yo logro hacer estos cambios, puedo corregir un montón de patologías y un montón de condiciones haciendo una alimentación un poquito más baja en cargo.
1: Sí, y totalmente, acá un pequeño practice, O sea, para las personas igual que, que, que buscan, quizás... Bajar de peso y demás. Acá la insulina juega un rol sumamente importante, ¿no? Porque la insulina tiene que bajar en, en ese sentido para poder sí. tú recién. Bueno, la insulina y tanto igual la glucosa, porque van correlacionados a ambos.
0: Exacto. Tienen
1: que bajar para que tú recién puedas utilizar Exacto. en este Tiene caso, que soltar, la grasa tiene que bajar como la insulina. Un buen de a tal punto que peso. el glucagón,
0: que es la hormona como. La, las hormonas trabajan mm -hmm. como en balancín, pueda actuar y liberar después la grasa para después que se transformen en, en cetona.
1: Exacto. Y. Es justamente acá que por eso igual eh, tanto, que yo no lo llamo sí. dieta, lo llamo simplemente horarios que llegue a ser el tema del ayuno intermitente, no porque existe esta creencia que es como una dieta que, que, que es el ayuno intermitente igual, y, y, y no lo es, al final al cabo es eh, simplemente dar a tu cuerpo sí. estos horarios para que puedan este, comer como tal. Y parte, componente del estilo de vida. no eh, eh, Tal como necesitamos un, un periodo para este descansar, es más o menos lo que yo le llamo el segundo ritmo que tenemos, es el ritmo alimenticio en nuestro cuerpo, y eh, lo, la manera que se hizo popular el ayuno intermitente es justamente por el tema de, las, de la cetosis, entonces quisiera un poco que nos eh, expliques eh, uh -huh. uno eh, un poco lo que tú cómo lo ves el ayuno intermitente, y si recomiendas eh, combinar esta herramienta del ayuno intermitente junto con la keto, perfecto eh, El ayuno intermitente sí, es fantástico. ¿Ya? Es eh, una
0: herramienta, como, como bien tú dices, y es propia del ser humano también. Vienen todas las sí. religiones, la historia, ancestralmente. Tenemos la capacidad completa para poder ayunar. Ahora, obviamente es intermitente por ventanas de tiempo que tú vas modulando dependiendo de tus objetivos y tus necesidades. ¿ya? Ahora, ¿cuándo se ayuna? ¿Ya? Obviamente, cuando se deja de comer, ahí comienza el ayuno. ¿ya? Entonces, basalmente, yo te voy a decir que todos ayunamos mientras dormimos, ¿cierto? O sea, no hay ingesta, por lo tanto, ahí ya se produce un receso digestivo y el cuerpo empieza tú mismo a ayunar. ¿ya? Ahora, la ventana de ayuno, esas horas, ¿ya? hay que sacarle el mayor como rendimiento que uno pueda. ¿ya? Por eso uno pide vamos moviendo esa ventana. Entonces, si yo dejo de comer a las 8, ¿ya? Y vuelvo a comer a las 8 de la mañana del día siguiente, ayuné 12 horas, ¿ya? Eso es relativamente fácil, todos estamos capacitados para hacerlo bien. Los niños lo hacen y por eso crecen, porque además se activa el del crecimiento. Así que ojo con eso, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Cuando yo comienzo la alimentación cetogénica, claro. ¿ya? la hormona que más logramos controlar es la insulina, ¿cierto? Cuando la insulina está en reposo o más tranquila, el hambre, de nuevo, grelina y leptina, se balancean. Por lo tanto, yo estoy más saciada, con menos hambre. Por lo tanto, solita y naturalmente, tengo la capacidad de avanzar un poco más hacia mi próxima comida porque yo debo comer cuando tengo hambre. No por obligación, y menos cada tres o cuatro horas, como se decía antes. Porque es un boom, boom, boom. Hormonas bailando todo el rato. Entonces, eso, sí. es, lo, eso es lo que buscamos. Que el ayuno sea sinérgico sí, con tu estilo alimentario. Totalmente. No puede ser que yo esté contando las horas. Hoy, 16 horas de ayuno y me como una pizza. No tiene ningún sentido. Porque ahí bajé la insulina, pero después le pegué un sopetón. Y ahí el cuerpo dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué hago con esto? y empieza toda la vuelta de nuevo, entonces el ayuno hay que saber usarlo también, no hay que ayunar excesivamente, ni comer muy poquito, ni romper el ayuno con carbohidratos, hay que entenderlo, pero que, que juegue en una danza de hormonas de nuevo.
1: Y, y volviendo acá a lo, a lo que decíamos antes, no, no hay un size fits, one size fits all y, y es un tema de cada correcto, persona puede correcto. ayunar más, es más, o sea, no es uh -huh. recomendable para las mujeres que ayunen tanto como los hombres, por ejemplo, ¿no? justamente por el tema hormonal. entonces eh, Total pero sí recomendarías que es una son muy sinérgicas, combinar, keto y ayuno este caso, juegan
0: mucho y, juntos porque tienen un resultados. objetivo principal también que es el control insulínico, entonces por eso siempre se ven relativamente juntas y uno en las redes sociales ve junto keto con ayuno intermitente, pero de nuevo como sí. todo requiere una correcta ejecución y ahí muy bien dices tú con las mujeres porque las mujeres hoy en día eh, somos como muy... Super mujeres y tratamos de hacer todo junto, todo full, llevar todo como al extremo, y eso no es bueno tampoco. Entonces veo muchas mujeres con muchos ayunos muy largos y con unos quietos muy apretados también, entonces sí. a mí empiezan otros problemas. La idea es hacerlo todo en orden y bien.
1: Sí, y acá con esto quiero un poco este, finalizar. Eh, para, o sea, obviamente acá cuando hablamos del tema de cetosis han eh, salido estas herramientas, estos gadgets increíbles que te ayudan eh, a ver si estás en un, en un estado de, de cetosis o no. Eh, técnicamente te miden lo que es tu, tu glucosa, ¿no? Eh, te miden lo que son tu glucosa, si se, si se aumenta tu glucosa o no. Eh, pero para personas que no tienen eso, ese tipo de herramientas, eh, ¿hay alguna manera que ellos se puedan dar cuenta si están realmente en cetosis? si es que el alimento que quizás que están comiendo está rompiendo su cetosis o no. Sé que hay muchos debates sobre eso, ¿no? Eh, y justamente por eso igual hay hasta preguntas hasta sumamente ridículas en el sentido de eh, si es que la pasta sí. dental me, sí. me... Si trago un poquito, eh, me saque el ayuno, me saque sí. cetosis. O sea, ya para personas que quieren mu indagar mucho más de, 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 de llenos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué recomendarías tú quizás de manera natural ¿Cómo puede sí. alguien saber si está en cetosis mira, o Mira,
0: inicialmente la cetosis este eh, la, van a hacer, la van a sentir, mira, y, y, y lo primero son como las cosas un poco molestas. Puede ser que estén sintiendo algo de palpitaciones o mucha sed, algunos decaimiento. Ahí significa que el cuerpo está activando esto, está pasando algo, ¿ya? Ahora, después la cetosis se siente sí o sí porque uno se siente muy lúcida mentalmente, te sientes muy concentrada, te sientes con una energía que es sostenida y parejita durante el día. Si yo estoy con un buen nivel energético, y claro, me llego a desplomar a la noche, está perfecto, pero un buen nivel, nivel de energía, eso sí. es estrencetosis. Y sobre todo, yo te digo, se percibe mucho a nivel mental. Es una cosa realmente maravillosa, no siente como súper atenta, como que puedo estudiar más, me puedo concentrar más. Eso es muy bonito de percibir. Ahora, por la segunda pregunta que tú me dijiste cómo alguien va a romper o no la cetosis, también el cuerpo te entrega señales. Porque si yo estoy... No, de nuevo, imagínate que yo estoy en cetosis y me como probablemente un plato grande de tallarines, ¿eh? me voy a letargar, me va a dar un poco de sueño, voy a sentirlo en la guatita, medio molesto. Ahí probablemente cortamos la no, cetosis. Claro. Pero seguramente después, si siguen el estilo de día, van a recuperar también eso. Entonces, el cuerpo... Es perfecto y como es perfecto, debemos entenderlo como tal. Yo debo poder vivir desinflamada, con buena digestión, dormir bien, no tener ni normalizar dolores. Las mujeres no podemos normalizar, por ejemplo, el dolor de cabeza, eso no es normal. ¿ya? Entonces, ahí tenemos que, hay indicadores, el cuerpo entrega mucha señal, pero uno tiene que saber escucharlos, tiene que saber escucharlos. A veces nos hacemos sordos, incluso estando inquieto, uno dice: No, no, si estoy perfecto. Pero el cuerpo está estresado, está estresado. Ahí hay un rat de estrés. Entonces, uno tiene que saber escucharse. Y la cetosis se siente. Claro. Yo también, de repente, cuando estoy muy, muy cetosis, yo digo, como mucha energía, demasiado. O me pongo a hacer deporte. O qué hago con esta energía. Y ahí, por ejemplo, recurro al carbohidrato. Para hacer cierto matiz dormir mejor. Por eso, uno tiene que avanzar en este camino sí. para entender lo que va pasando en el cuerpo. Por eso, de nuevo, este es un camino... Individual, ojalá se puedan asesorar y no caigan tanto en las cosas del reto y la cuestión, porque ahí hay demasiados problemas de ejecución. Entonces, mejor lean, interiorícense, prueben en ustedes que funciona. Las grasas no todos tienen los mismos comportamientos sí. también. Entonces, vayan viendo en ustedes.
1: Sí, sí, totalmente. Y hace poco, bueno, yo estaba grabando un curso un poco relacionado a este tema y uno intermitente, este, nutrición, que, que vamos a sacar igual a que el creador es. Y, y de hecho, una de las primeras cosas que digo es, la habilidad más grande es saber escuchar el cuerpo, y es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, es la habilidad más grande, o sea, y, 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 y tú vas a saber que le sienta bien cuando está cansado, y vas a saber tú mismo cómo sacarte del lugar que estás, y eso obviamente es a través de la nutrición, puede ser que estés este eh, cansado, este, con ciertas emociones, y vas a saber regularte sí, es así de una manera súper sencilla.
0: Eh, como es un proceso metabólico, ¿ya? igual es un proceso profundo, uh -huh. donde uno tiene que estar dispuesto a pasar ciertas dificultades, a avanzar en el camino, y ahí la invitación es que disfruten el proceso, independiente de la edad que estén, si yo estoy mayor o menor, disfruten el proceso, hoy en día... Todos queremos sí. todo rápido, la solución mágica, la pastilla perfecta, el medicamento, la inyección, porque yo quiero mañana estar flaco o lo que sea. Y la vida no es así. La vida es proceso, es avance. Entonces, felicítense por cada paso que dan. Por las 24 Exacto. horas sin azúcar va a ser maravilloso. Por los pequeños logros del día a día, porque así la meta va a ser más eficaz, va a ser más realista. Busquen la realidad. Eso es muy importante. Y no se comparen ni con el vecino, ni con el marido, ni con el hijo, ni con la amiga. Porque cada, esa individualidad hay que abrazarla, Marcelo. Eso es muy importante y la gente lo ha olvidado. Y, y las redes sí. sociales deforman todo, además. Entonces, ante todo, escúchense, que... respétense Exacto. y busquen su propia salud y, y bienestar.
1: Exacto. No, me, me encanta que hayas como que cerrado con esa nota porque es importante. no Es lo que nos hace únicos, eh el proceso es diferente cada uno, puede que algunos Exacto. sientan los síntomas, eh, los retos al iniciar la dieta keto, a otros no, a otros a ser sumamente sencillos, entonces es un poco saber que es tu, tu proceso y, y poder enamorarte de, de eso y no, no crear algo rápido, porque eso creo que es igual el, el error número uno, alguien quiere aplicar la dieta keto para bajar de peso al mes, y no es Exacto. así, o sea, sí van a bajar de peso, pero no es una eh, bala plateada, no en el sentido de la, la dieta keto. O sea, no es que lo único va a resolver sus problemas, en la combinación de todo lo que acabas de comentar, Exacto. aplicar lo que es la dieta eh, pelio o sea, no comer cosas o sea, procesadas, ultra procesadas eliminar eh, aceites, este, este tipo de cosas, aplicar quizás algo de ayuno intermitente, uh -huh. ¿sabes? todo este kit de herramientas Eso que va es. a brindar que puedas ser tu mejor versión, físicamente, mentalmente, en todo aspecto. Así que, gracias Bárbara. Eh, mira, uh -huh. pasemos a la última parte, que son, es una... Eh, una pregunta que hacemos a todos los speakers que, que entrevistamos eh, que llega a ser si tuvieras tres últimos mensajes eh, a, a, pongamos el caso hipotético que todo tu contenido que está ahí afuera ¡Uy! desaparece pero tienes tres últimos mensajes para dejar es difícil familiar, miren, miren lo
0: primero es que lo di todo por esto, esto? <ríe> no lo no, he dado no, todo pero, pero eh, en el fondo que yo creo que una, un, un súper mensaje es que <ríe> nuestro nuestro cuerpo el, el, des, el diseño humano es, es, un, es el, 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 la gran posesión que todos tenemos y hay que cuidarlo, respetarlo, porque es lo que nos acompaña, lo que nos permite trabajar, lo que nos permite crear vida a las mujeres. Por eso uno tiene que quererse mucho y en ese sentido la nutrición va a ser fundamental. Entregar la correcta información a tu cuerpo es lo más importante. Eh, lo segundo es que la información está, a la aunque yo no esté nada, la información está disponible para todos. Hay que saber buscarla, ¿ya? hay que saber leer, informarse. Eso está siendo muy sí. importante hoy en día en el mundo. Saber informarse, ir a las fuentes fidedignas, las fuentes del bien, ¿ya? Busquen gente que les aporte que les haga sentido, que el contenido les haga sentido y les funcione a ustedes, si no, cámbiense, hay un montón de cosas, un montón de canales, un montón de influencers un montón de todo, busquen gente que les haga bien y, y lo otro que yo siempre les digo es que
1: Totalmente.
0: Uno, no, uno, uno no está solo en esto y en el sentido que el ser humano es de comunidad, es de espiritualidad y son pilares que a veces se olvidan y que son muy relevantes para construir una buena salud entonces, busquen a los suyos, busquen a sus tribus, acompáñense, eh, divulguen juntos, eh, júntense en eventos, ahí están todos muy invitados a Queto Santiago, acá en Chile si pueden, porque en tribu la gente se potencia, se comparte el ser humano, es para estar todos juntos, no estamos para estar encerrados uno a uno como lo vemos hoy en día, es para compartir. Eh, y ante todo eso, busquen el contacto y la conexión humana.
1: No, gracias. Qué lindos, qué lindos mensajes y totalmente cierto. Eh, concuerdo con cada uno de ellos. Así que, gracias, Bárbara. Se nota que eres, eh, bueno, una crack, una super. Sí, experta en Marcelo, este tema. muchas gracias. Eh, me alegro que hayamos podido cuadrar después de hartos este, meses, intentos y demás. Eh, la, la verdad, la, sé que la audiencia ha un montón eh, y, y, y para todos los que nos están escuchando, que no quede esto solamente. Eh, Ojalá. Y ahí, Marcelo, aplique, una última
0: cosita que poco, dejo, poco, te dejo muy invitado que, a ti y a, a llegan, toda tu comunidad, fe, fe a, a que, bueno, los que puedan viajar, que viajen, pero si no, a conectarse online al evento que hacemos el 11 de noviembre, que se llama Queto Santiago, que es un gran evento que congrega un montón de expertos y Exacto. compartes con la comunidad, se aprende muchísimo... Eh, vienen tremendos speakers este año, así que desde ya súper invitado y a los tuyos también, así que ahí pueden revisar la información en la página web, ketostgo.cl. Muchas gracias.
1: Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegarán a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Número uno, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número dos, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.